0: Prénom Profession.
1: Verfailly Christelle, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, plus communément appelée Love Coach.
0: Bonjour et bienvenue sur Le Grill, l'espace audio qui permet aux entreprises de se présenter et vous partager leurs missions et valeurs. Un podcast qui leur est entièrement consacré et que vous pouvez retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, parcours professionnel, services, produits, une série de questions pour mieux les connaître et découvrir leur métier et les solutions qu'elles vous proposent. Et aujourd'hui, on accueille une Love Coach. On accueille Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Olivier. Alors Christelle, bah, content de te voir passer sur le grill. Tu connais un peu l'émission. Il y a un petit rituel. Euh, ou tu vas pas y couper, hein. c'est comme pour tous les entrepreneurs. Donc je vais te demander de bien vouloir me pitcher ton activité s'il te plaît.
1: Ok, alors je suis la fondatrice de Dame de cœur, qui est un cabinet de coaching amoureux. J'accompagne les célibataires à trouver l'amour et les personnes qui vivent des situations compliquées en amour. Et puis j'ai aussi une activité en parallèle qui est le bilan de compétences et le coaching professionnel.
0: Ah, L'amour, un vague sujet oh, qu'on va oui. pouvoir explorer ensemble tranquillement euh, le temps le temps de ce podcast-là. Euh, avant de devenir, euh, tu as toujours été Love Coach, je pense pas, donc avant de devenir Love Coach, tu as fait d'autres d'autres choses. Tu peux nous parler un petit peu de, de, de ton parcours
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, à la base, moi, je viens de la banque. J'ai travaillé 14 ans en banque, dans, dans plusieurs entreprises bancaires. Et
0: la banque, c'est glamour Ah,
1: oh, c'est super glamour <rire> <rire> Bon, j'ai aimé, ça m'a appris beaucoup de choses, euh, mais j'avoue qu'au bout de 14 ans, euh, je me retrouvais plus dans les valeurs de la banque, dans euh, euh, la façon de faire avec les clients, etc. Et puis, à un moment donné, donc je me suis fait coacher, j'ai été voir un coach professionnel, donc ça, c'était il y a 13-14 ans. Et puis, euh, le coach m'a dit, ben, moi, je te verrai bien coach. Bon, alors à l'époque, il y a 13-14 ans, on parlait pas de coaching autant que maintenant. Mmh. Et donc je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai cherché une école, ça a pris quand même beaucoup de temps et puis à un moment donné, je me suis lancée, j'ai fait une rupture conventionnelle et puis je me suis formée au coaching à Paris, à la Haute École de Coaching parce que c'était la seule école qui proposait un titre reconnu par l'État, c'est-à-dire RNCP.
0: Le euh... fameux RNCP dont on ouais. entend parler. Et dont on ne sait pas toujours c'est. Mais euh, comment c'était venu cette idée de de parce que là là tu me parles d'une première mission c'est ton bilan de c'est quand t'es parti dans le bilan de compétences c'est ça
1: Alors je suis d'abord partie dans le coaching professionnel et ouais. puis un an après j'ai commencé les bilans de compétences en me formant euh, par le biais d'un cabinet qui s'appelle Tremplin RH ouais. et donc d'ailleurs avec qui je suis toujours en partenariat. Et donc, ça fait 11 ans que je fais du bilan de compétences et euh, du coaching
0: professionnel. Avant de revenir sur, euh, effectivement, ta partie euh, coaching amoureuse. Waouh, ouais. wow, mesdames. <rire> euh, on va revenir un petit peu, si tu veux bien, sur, euh, sur ton parcours. Il euh, y, a, y a eu des éléments déclencheurs qui ont fait qu'à un moment donné, euh, tu t'es dit, ben bah, tiens, je vais faire une rupture conventionnelle et puis je vais me diriger vers le coaching euh,
1: oui, bah c'est ce que je disais en fait. Euh, je me retrouvais plus dans les valeurs de la banque et puis euh, moi je suis quelqu'un qui a besoin de changement, euh, qui a besoin de bouger. Euh, la banque c'est quand même très structuré, c'est quand même très carré, très cadré et euh, finalement ça répondait pas à mes moteurs.
0: D'accord, ok. À un moment donné, tu me parlais aussi en off de ta formation au 6ème avec Eric Mortier.
1: Oui, donc ça, je l'ai fait après, hein, évidemment. Après oui, oui, c'est quand j'étais coach professionnel. Donc il y a 9 ans, je me suis formée au 6ème par Eric Mortier. Donc le 6ème, c'est un outil pour découvrir ses moteurs, pour trouver ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et ça, 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 ça euh, c'est un très, très bel outil que j'utilise d'ailleurs encore, alors pas en coaching amoureux, mais en coaching pro et en bilan de compétences. Euh, et puis, ça m'a permis aussi de former à l'Université de Lille euh, sur ce thème-là, à faire des ateliers collectifs en entreprise dans de grosses entreprises de la région.
0: D'accord. Et alors, pourquoi aujourd'hui, effectivement, euh, sortir un peu, on va dire, des bilans de compétences pour te, vraiment te spécialiser dans le coaching amoureux
1: Alors, en fait, pour tout te dire, il euh, y a déjà 15 ans, j'étais célibataire à l'époque parce que maintenant, je suis mariée. Hein, je suis en couple depuis 11 ans, mariée depuis le mois de juin de cette année.
0: On trop tard pour moi, donc, <rire> euh, mais mon cœur n'est plus à prendre non plus. <rire>
1: et, et donc, il y a 15 ans, j'étais célibataire et donc j'allais sur les sites internet, pas de rencontres, hein, mais sur les sites de coaching amoureux. Et je me disais, waouh, wow, ce qu'ils font, c'est génial. Tous les coachs étaient à Paris. Il y avait trois, quatre grands coachs très connus, dont une qui s'appelait Florence Escaravage. Et je trouvais que c'était vraiment génial. Et je me disais, j'adorerais faire ce qu'elle fait. Et puis pendant le Covid, euh, bah, ça m'a permis aussi de réfléchir pendant les confinements, de me dire tiens, tiens, comment je pourrais peut-être réorienter aussi mon activité. Et puis là, ça m'est revenu. Et je me suis dit, après tout, je coach maintenant depuis déjà. Euh, alors pendant le Covid, ça faisait euh, 8 ans, 8-9 ans. Et donc je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas le coaching amoureux et mmh. donc j'ai contacté cette ce fameuse coach que j'avais vue il y a 15 ans euh, sur les sites et euh, Florence Escaravage et donc euh, bah ça a été un coup de foot quand je l'ai eu au téléphone, clairement elle m'a donné envie de me former, c'est la seule école qui forme au coaching amoureux à Paris et donc je suis partie en formation coaching amoureux pendant six mois et j'ai fait mon mémoire sur le thème des femmes célibataires de plus de 35 ans et là ça a été une révélation pour moi et je je me suis dit, je veux vraiment accompagner les célibataires à s'ouvrir à l'amour.
0: Génial. Mais six mois quand même de formation, c'est quand même énorme. Oui,
1: alors il y a un gros, gros travail. Hein. Le mémoire, un mémoire, c'est comme un mémoire d'études, de master. Euh, ça met du temps. Il y a vraiment un gros travail de recherche, de lecture. J'ai lu des dizaines et des dizaines de livres. Euh, je me suis renseignée auprès de psy. Enfin voilà, j'ai ferai vraiment un gros travail de recherche pour ce mémoire. Et donc, ça prend du temps. Et puis, l'amour... Ça s'apprend. L'amour, c'est une compétence, et donc il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'amour.
0: Ah, J'aime bien ça. L'amour, ça s'apprend. Je ouais. trouve que c'est une phrase qui, euh, c'est une phrase qui sonne, euh, qui sonne vraiment bien. Euh, donc pendant six mois de, de formation, euh, qu'est-ce qu'on voit en formation concrètement Alors, qu'est-ce qu'on étudie en fait Toute la
1: partie théorie, quand même. Ouais. Hein, sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le coup de foudre, euh, comment on aime, euh, la typologie des hommes et des femmes, euh, le sentiment amoureux, euh, les étapes d'un couple. On apprend aussi de la thérapie de couple. Euh, là, on utilise dans, dans cette formation la thérapie imago, euh, qui est une thérapie pour retrouver de la connexion émotionnelle. C'est une thérapie aussi pour euh, s'écouter euh, dans le couple. Euh, et donc, il y a énormément de choses à apprendre, très clairement. Et puis, il y a une partie très pratique et Évidemment, parce que le coaching, c'est de la pratique, c'est une méthode. Il y a une méthode très précise qui a été prouvée. Il faut savoir que Florence Escaravage, elle s'est formée aux États-Unis. Aux États-Unis, le coaching amoureux, ça explose déjà depuis 20 ans. Hein. Mm -hmm. Et donc, elle a vraiment créé une technique et une méthode qu'elle a pris aux États-Unis. Et puis, elle s'est entourée des meilleurs professionnels sur l'amour en tant que psychiatre, psychologue, etc.
0: Et ton entourage, il a réagi comment Parce que, ben moi, si demain, j'allais voir ma femme en me disant, bon, écoute, c'est bon, euh, euh, j'arrête le podcast. Bon, déjà, ça, c'est impossible hein, parce que je suis trop amoureux de l'audio. et je lui dis, ben je vais devenir Love Coach. Je ne sais pas comment elle réagirait. Euh, T'as été soutenu dans, dans, dans ce parcours Ou alors, euh, effectivement, les gens ont pu trouver ça un peu bizarre parce que Love coach effectivement c'est toujours ça a toujours une petite connotation quand même hein, tu vois donc ouais. euh, comment comment ils ont réagi un petit peu ton entourage par rapport à ça
1: figure-toi que quand je il y a 11 ans j'ai dit à mon entourage que je voulais être coach professionnel ouais. tout le monde m'a dit mais non ça marchera pas bon maintenant ils sont très étonnés et ils me disent ouais c'est super donc j'avoue que j'avais une petite appréhension quand j'ai dit à mon conjoint j'ai envie de me lancer dans le coaching en amour je me suis dit il va me dire non mais ça va pas non on reste en coaching en entreprise c'est très bien et en fait il m'a dit mais oui mais alors complètement je te vois trop bien dans ça déjà j'étais très surprise puis j'ai appelé ma mère et je lui en ai parlé <rire> et ma mère me dit mais carrément mais c'est génial vas-y fonce et là je me suis dit waouh ok si mon entourage très proche me dit vas-y fonce c'est que je suis capable et puis bon moi j'ai une tendance à faire de toute façon ce que je veux dans la vie hein, donc euh, ouais. Euh, je l'aurais fait si j'en avais eu vraiment envie, mais là, d'être soutenu c'est vrai que ça m'a
0: porté. Rien ni personne ne pourra t'arrêter dans ta mission de Love Coach, c'est bien ah ça Ah non, j'adore ça, <rire> c'est
1: ma passion maintenant. C'est devenu une vraie passion euh, d'accompagner en amour.
0: Alors, tu me parles justement de passion d'accompagner, effectivement, euh, en, en amour, mais t'accompagnes qui, concrètement, en fait C'est qui tes clients
1: Alors, la grande majorité, ce sont des célibataires. Des célibataires de 18 à 90 ans, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai déjà eu une cliente de 87 ans. Donc d euh, tout est possible. Euh, et puis il n'y a pas d'âge pour aimer. Hein, donc clairement, donc euh, les célibataires euh, de toute orientation sexuelle, hein, clairement. Moi j'accompagne tout le monde, euh, les hommes, les femmes. Euh, voilà. Alors Hétéros, il faut quand même. Hétéro,
0: homosexualité, lesbienne. Tout à fait. Euh, ah tout à
1: fait. Transgenre. Tout à fait. Alors j'ai complètement... pas encore eu l'opportunité d'accompagner quelqu'un transgenre, mais oui oui tout à fait bien sûr. Euh, tout le monde a un cœur, c'est un cœur c'est vivant. Hein. Euh, on aime tous et puis on aime tous de la même façon. Euh, et, et quand même j'ai envie de dire que 75% de ma clientèle ce sont des femmes 25% ce sont des hommes Ça c'est une réalité Et je vois bien chez les coachs à Paris euh, avec qui je travaille aussi euh, Ils me disent qu'eux que aussi ils ont 75% de leur clientèle qui, qui sont des femmes Parce qu'il y a ce côté où les hommes ils ont quand même du mal à aller chercher de l'aide sur ce thème là
0: Ouais et c'est euh, c'est plus compliqué d'accompagner une femme ou d'accompagner un homme
1: Alors étonnamment, c'est beaucoup plus facile d'accompagner un homme. Alors de mon point de vue, hein, je, attention, je fais pas de généralisation, euh, mais je trouve que quand un homme prend vraiment la décision de se faire coacher en amour, il y va quoi. C est, il c est, est décidé. C est voilà. C'est décidé. Tout, tout à fait. Y va. Et, euh, et il fonce et il applique et euh, parce qu'il faut savoir que la différence avec le coaching professionnel, c'est que en coaching en amour, on conseille aussi. Il y a une partie conseil qui est interdit en coaching professionnel. Hein, le, le, le coaché, normalement, il trouve ses propres solutions. Là, en amour, quand même, on, on leur donne des clés affectives et ils doivent changer de comportement. Et donc, on leur donne des clés pour changer de comportement.
0: Donc, la fameuse phrase du psychiatre, et vous, vous en pensez quoi Voilà, bah, Grosso modo, c'est pas... Alors, on l'utilise. Oui, on utilise sûr. quand
1: même un questionnement de coaching, évidemment. Mais il y a quand même des choses à savoir et des choses à appliquer
0: d'accord donc c'est un vrai métier il faut bien se le dire effectivement tout qui à fait. de vraies compétence et puis aussi euh, une vraie euh, comment dire euh, ouais, une vraie personnalité quoi il euh, faut déjà aimer les gens je pense pour pouvoir faire ce métier là
1: clairement mais de toute façon dans le coaching pro ou en amour faut aimer les gens ouais,
0: ouais ça c'est toujours important effectivement l'amour on le retrouve quelque part à toutes les étapes bien euh, sûr. voilà et pas que l'amour euh, physique, il y a aussi et
1: l'amour euh, amoureux, et amour ouais, il ouais, y a l'amour amical, il y a il y, y a plein de sortes d'amour.
0: Il y a plein de choses. Euh, avant de parler effectivement de euh, un petit peu de de, de comment se passe un accompagnement, j'aimerais euh, que tu t'abordes un peu plus les les c'est quoi en fait les les missions d'une love coach, c'est quoi franchement
1: Alors, l'émission d'une love coach, c'est soit d'accompagner des personnes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à rencontrer. Euh d'autres personnes, un partenaire ou une partenaire. Euh, mais c'est aussi euh, accompagner des personnes qui sont en rupture, par exemple, en rupture amoureuse, les aider à rebondir. Ça va être aussi euh, une personne qui vit une situation amoureuse compliquée. Ça va être des couples qui peuvent aussi euh, nous faire appel à nous. Euh, on, va, on va travailler avec les couples un peu différemment parce qu'en fait, on va essayer de les reconnecter émotionnellement et donc de, ça passe par de la communication évidemment bienveillante et, et
0: authentique. Alors tu me disais, puisqu'on a préparé l'entretien, bah tout le monde le sait aujourd'hui qu'on prépare, qu prépare nos entretiens, euh, tu me disais que il fallait pas confondre en fait entre euh, love coach et agence matrimoniale et j'aimerais qu'on parle un peu ensemble si tu veux bien des des sites de rencontres, parce qu'il y en a il y en a beaucoup enfin, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus mais en même temps aussi euh, est-ce que toi tu tu t'accompagnes aussi ou est-ce que tu euh, tu diriges plus ou moins vers certains sites en fonction de la personnalité de la personne comment ça fonctionne
1: Alors effectivement les sites de rencontre c'est un moyen de rencontre moi quelqu'un qui vient me voir une célibataire qui me dit moi je sors tout le temps, je rencontre plein d'hommes, moi mon problème c'est j'arrive pas à pérenniser la relation ouais. euh, mais par contre je rencontre plein d'hommes, j'ai pas besoin d'aller sur les sites c'est ok. Par contre quelqu'un qui sort pas beaucoup, ce qui est le cas euh, parfois à partir de 35 ans euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué de sortir parce que parfois on est divorcé, on a des enfants, parce qu'il y a le travail, parce que tous nos amis parfois sont en couple et donc il y a moins de possibilités de rencontre. On va plus en boîte de nuit euh, clairement tous les week-ends euh, bah, quand on va chez des amis euh, on connaît déjà tous les célibataires présents. Donc effectivement c'est plus compliqué de rencontrer. Et donc là internet c'est une source de Rencontre énorme. Par contre, il faut avoir les codes d'Internet. Alors, il existe des multitudes de sites. Hein. Clairement, il y a même des sites en fonction du parti politique. Il y a même des sites. Oui, ouais, tout à fait. Il y a des sites de gauche, des sites de droite, euh, des sites euh, Rassemblement National, etc. Euh, il y a des sites religieux, donc plutôt pour les cathos, plutôt pour les musulmans, pour les juifs, etc. Donc, ça, il y a, il y a une multitude de sites. Alors, quand je dis ça, euh, à Paris, les accompagnements que je fais euh, avec des Parisiens ou des Parisiennes, effectivement, parfois, ils me demandent euh, d'aller sur des sites très spécialisés ouais. en fonction de leur religion. Je n'ai pas ça à Lille. Je me rends compte qu'à Lille, il y a beaucoup moins de communautés quand même comme ça euh, et que c'est un peu plus ouvert, en tout cas, dans la rencontre. C'est voilà c'est mon avis et c'est ce que je peux percevoir, moi, dans ma clientèle. Par contre, pour aller sur un site Internet, moi, je conseille surtout d'aller sur des sites qui sont sécurisés, ce qui veut dire où il y a des modérateurs, où on ne prend ouais. pas de risques, où on peut retrouver la personne à un moment donné si ça devait mal se passer. D'accord Et donc, il n'y a pas énormément de sites, finalement, où il y a des modérateurs. Je ne sais pas si je peux citer les noms des sites où il y a des oui, modérateurs, sûr, ouais. mais c'est, en gros, euh, Tinder, Mythique, euh, Disons Demain, qui est un site pour les plus de 50 ans. Euh, c'est les, les gros sites, en fait. Hein, mais tout ce qui est euh, Adopte un mec, euh, voilà, ces sites-là n'ont pas de modérateurs. Et moi, je les déconseille parce que, quand même, euh, rencontrer, c'est bien, mais il faut surtout mettre en sécurité aussi, moi. Euh, mais les personnes que j'accompagne, et Mais notamment les femmes,
0: clairement. C'est beaucoup plus de femmes que d'hommes que tu accompagnes.
1: Hein. Oui, 75%, ouais, tout à fait, ce sont des femmes.
0: Mais c'est pas un peu réducteur, effectivement, de d'aller sur 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 un site bien spécifique euh, en fonction de la religion, en fonction de l'appartenance politique. Euh, bah, peut... Est-ce est que est-ce que c'est ça l'amour quelque part de se dire euh, ouais, je veux rencontrer quelqu'un, mais je veux absolument que ce soit la même religion, je veux absolument qu'il pense comme moi, même parti Alors, politique. Alors, euh...
1: moi, Christelle Verfailly, euh, je pense qu'effectivement, euh, ça peut on peut se priver d'une belle histoire. D'accord ouais. Maintenant, il faut être clair, il y a des personnes qui viennent en accompagnement pour se marier, parce qu'ils veulent trouver quelqu'un avec qui se marier, et pour qui la religion, c'est une valeur très importante. Ouais. Et donc, on peut pas nier ça. Hein. D'ailleurs, les sûr, sites ouais. de rencontres, s'ils ont été créés comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se marier avec une personne qui a la même religion. Alors, moi, je leur dis toujours de rester ouvert à ce qui se passe quand même, parce qu'on ouais. sait qu'on peut tomber amoureux euh, même si on n'a pas la même religion. Mais néanmoins, si c'est ce qu'ils souhaitent, euh, oui. Oui, on va, on, moi, je les accompagne aussi sur ces sites. De toute façon, c'est qu'un, les sites, euh, même si c'est un site spécialisé pour euh, la, religion, la religion catholique, euh, néanmoins, ça reste un site de rencontre. Hein. Après, les codes sont les mêmes, d'accord Oui, bien sûr, ouais. Mais il y a des petites particularités. Comme Par exemple, euh, on est en 2024, mais euh, euh, sur les sites catho, euh, je donne un exemple, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas faire l'amour euh, avant le mariage. Et, mais, et donc, les hommes qui sont sur ces sites de rencontres, pour eux, c'est OK.
0: Après, en même temps, tu m'as dit une phrase qui était vraiment sympa. Mmh. À un moment donné, je vais te demander de la développer. Tu m'as dit « L'amour, c'est pas du sexe
1: ». Oui, je, je t'ai dit « L'amour, c'est pas du sexe », oui, parce qu'on confond souvent. D'accord euh, Le sexe, ça fait partie intégrante euh, d'une relation euh, amoureuse, évidemment. C'est important. Mais on peut aimer sans sexe. Alors, Il ouais. y a d'ailleurs des gens qui sont asexuels et qui s'aiment. Il y a des couples qui sont asexuels et qui s'aiment. Ce que je veux dire par là, quand je dis l'amour, c'est pas du sexe, c'est que euh, l'amour, c'est pas forcément... Le sexe n'est pas forcément le ciment de l'amour. Pas du tout. C'est pas le ciment d'un couple. Ça en fait partie. Ça peut être à la limite... Euh, ça peut alerter sur une situation, euh, euh, quand il y a une baisse de libido, effectivement, au sein du couple, on peut se dire, tiens, si ça fait euh, six mois, un an, il y a peut-être quand même quelque chose qui va pas. Mais c'est possible de rebondir, c'est possible de retrouver du désir. Hein. Ça, il faut se l'ancrer. Euh, un couple, sa vie, la libido, elle vit. C'est pas pendant 40 ans, on fait l'amour de la même manière. Non, il faut se reconnecter, il faut retrouver du désir. L'amour, c'est du travail et le sexe, ça en fait partie.
0: J'aime bien l'amour, c'est du travail. Hein. Ouais. C'est pas, pas quelque chose qui est, qui est donné, quoi, d'entrée, quoi. Ça se travaille, c'est ça?
1: Non. Tomber amoureux, ça se travaille pas. Ouais. Ça nous tombe dessus. D'accord? C'est l'amour qui nous tombe du ciel. Par contre, tomber amoureux, en fait, l'état amoureux, il dure quoi? Grand, grand max, trois ans. C'est pour ça qu'on entend souvent dire l'amour dure trois ans.
0: Un euh... célèbre film, d'ailleurs. <rire> ouais, tout à fait.
1: Et puis un livre de Frédéric Becbédé. Tout à fait. Mais donc. Euh... Passer ces trois ans, eh ben c'est la réalité du couple. C'est pas l'état amoureux qui dure, c'est la conjugalité. C'est le couple qui dure. Alors, bien sûr, on s'aime, mais on s'aime d'une autre manière. Et par contre, pour garder cet amour, il y a un vrai travail. Parce que des fois, oui, il y a des jours où on se lève, on aime moins son conjoint parce que il nous a énervé la veille. Euh, et puis, les épreuves de la vie. Et puis, les enfants qui arrivent et les conflits. On n'est pas toujours d'accord. Euh, et donc, on, on est toujours... Euh, on se confronte toujours quelque part à l'autre.
0: Ah, mais je confirme, hein, ouais. oui, c'est, l'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Non. <rire> ça, non tout à fait. Ça, c'est plutôt clair.
1: Mais c'est ça aussi qui est magique. Hum.
0: Euh, avant de détailler tes, euh, voir un petit peu comment, comment se passe, en fait, euh, un accompagnement, euh, puisque tu m'as dit qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs étapes et on va, on va quand même essayer de détailler ensemble. Euh, T'as un exemple d'une personne qui t'a marqué ou quelque chose que, euh, voilà, je ne sais pas, on ressent quoi quand on écoche et quelqu'un trouve l'amour euh, On l'a aidé
1: C'est génial, <rire> clairement. Ouais. Euh, ouais, alors Je me rappelle toujours d'un de, de mes premiers accompagnements. C'était une femme de 38 ans qui était célibataire depuis plusieurs années. Elle enchaînait les relations sans lendemain, euh, qui duraient un mois, deux mois, trois mois. Elle était toujours malheureuse, elle s'accrochait toujours... Euh, euh, à des hommes qui qui voulaient pas s'engager avec elle, etc. Mmh. Et donc, on a travaillé sur six mois. Ça a été pendant un accompagnement de six mois. Donc, je la voyais toutes les trois semaines avec un suivi par mail, etc. Et donc, euh, bah, elle a trouvé quelqu'un. Et là, elle est toujours avec et ça fait deux ans et demi maintenant. Et, euh, et c'est chouette, ça a été mon premier, <rire> maintenant, ouais. Et, et, et ça a été... Euh... Ça a été mon preux, un de mes ma première réussite entre guillemets si je puis dire, euh, mais oui ça fait plaisir. Donc ça marque sûr. forcément les esprits. Bah ça pas. marque, ouais, c'est ouais, logique. Ouais.
0: Et alors puisque euh, bon, donc ce, cet accompagnement est un accompagnement fantastique que tu as réussi, qui, mmh. est, qui est marquant pour toi, tu me dis qu'il y avait plusieurs étapes en fait à, à passer en fait dans dans tes accompagnements. Voilà. C'est quoi les différentes étapes justement
1: Alors les là je vais parler d'un accompagnement pour célibataire. Hein, ouais. parce que c'est vraiment, et puis d'ailleurs ma clientèle me sollicite surtout quand ils sont célibataires hein, quand même donc la première étape comme dans tout coaching c'est de définir l'objectif de ce coaching d'accord, il faut savoir une chose c'est que trouver l'amour ça peut pas être vraiment euh, un objectif c'est un souhait, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on désire, c'est l'idéal, c'est la situation idéale. Mais moi, je peux pas garantir à 100% qu'ils vont trouver l'amour dans les six mois. C'est quand même compliqué la pour princesse moi. Princesse
0: charmante, euh, voilà, c'est pas. Non, et puis
1: surtout, l'amour, c'est magique. Et puis ça dépend ouais. pas que de nous. Donc évidemment, moi, je vais les... je vais les mettre dans les dispositions favorables pour qu'ils trouvent l'amour. Après, leur promettre que euh, dans six mois et un jour, ils seront en couple. Non, c'est trop compliqué et puis ce serait mentir. Donc, on va définir des objectifs, d'accord Pour ce coaching, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va aller explorer les relations amoureuses passées parce qu'il faut se connaître comment on fonctionne euh, dans nos relations amoureuses et puis surtout, euh, bah, quels sont les freins, quels sont les modes de fonctionnement que je mets en place et qui nuisent à mes relations.
0: Donc chercher un petit peu en fait ce qui ce qui a fonctionné ou ce qui a moins bien marché dans la relations précédentes et Exactement. essayer de se remettre aussi en question sur euh, sa façon de faire ou sa façon d'être aussi complètement
1: parfois. parce que souvent on se rend compte qu'on va reproduire les mêmes schémas oui. clairement hein. c'est très clair euh, bien souvent moi j'ai des personnes qui me disent bah non je reproduis pas le même schéma c'est toujours des hommes différents ou des femmes différentes et au final quand on fait euh, ces exercices là ah bah ouais en fait c'était toujours pour les mêmes raisons quoi
0: D'accord. Ouais, ouais. Donc euh, en fait, on n'apprend pas forcément toujours de ses erreurs.
1: Non, parce qu'on fait pas le point de ses erreurs aussi. Puis c'est difficile de dire qu'on a parfois une part de responsabilité dans la rupture. Ouais. Moi, j'ai parfois des femmes qui me disent "Ben bah non, mais il est allé voir ailleurs. C'est pour ça que ça s'est terminé." Oui, mais non, en fait, mmh. c'est pas que ça, parce que vous avez une part de responsabilité aussi. Ça, ah, c'est difficile d'entendre, mais c'est important mmh. pour pas reproduire la même chose.
0: C'est vrai qu'on a. C'est pas toujours évident de ne pas reproduire effectivement le même schéma. Parce voilà. qu'on s'en rend pas compte. Surtout après un échec. Euh, voilà. Bien sûr. Voilà, comme
1: Et puis toujours. on a ancré euh, des, des modes de fonctionnement, on a des croyances qui font qu'on va automatiquement refaire les mêmes choses.
0: Mmh. Ouais, le cerveau,
1: il travaille par l'habitude. Donc euh, en fait, il va aller vers ce qu'il connaît. Donc, ça... si j'ai l'habitude d'aller vers des hommes qui ne m'aiment pas, euh, bah, c'est plus facile pour moi d'aller vers des hommes qui ne m'aiment pas parce que mon cerveau, il dit, bah ça, tu connais. Par contre, changer de comportement et aller vers un homme euh, qui est sain, qui va vraiment euh, pouvoir m'aimer, euh, bah, là, il y a des peurs qui vont ressurgir parce que le cerveau, il se dit, bah ouais, mais ça, je connais pas.
0: D'accord. Donc, je la peur, de, effectivement, de, 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 de l'inconnu. Donc, ça, on a bien compris, c'est la deuxième étape. Hein. Tout
1: à fait. La troisième étape, c'est que je vais transmettre les clés des logiques amoureuses, en fonction aussi de ce que j'aurais détecté chez, chez les personnes que
0: j'accompagne. Il y a des clés des logiques amoureuses. Eh ben oui,
1: ben je disais, je donne des conseils. Oui. Hein Donc là, la troisième étape, c'est une partie conseil. D'accord D'accord. Et puis, je vais leur expliquer comment ça se passe en amour. Parce qu'il y a aussi des courbes masculines et des courbes féminines de l'amour. Il y a des façons de faire pour les hommes, pour les femmes, etc., qui vont être différentes. Donc là, la troisième étape, c'est vraiment une transmission de ces clés affectives pour qu'elles comprennent bien le fonctionnement. Et puis, la quatrième étape, ça va être vraiment de cibler, de définir les besoins. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle souhaite dans une relation Qu'est-ce qu'elle souhaite chez un homme Là, je dis elle parce que c'est une majorité de femmes. Euh, mais c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment euh, pour être en couple Qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre Donc ça, on va aller détailler tout ça. Et puis ensuite, c'est prendre conscience de ses atouts. Ça, c'est la cinquième étape. C'est quelles sont mes ressources Quelle est la partie merveilleuse chez moi, euh, qui va faire que je vais pouvoir rencontrer, et puis surtout, euh, qu'est-ce qui fait que je suis une personne capable d'aimer et d'être aimée Donc ça, on va, on va aller travailler aussi ça. Et dans cette partie-là, on va redonner aussi de l'estime de soi, on va travailler sur la confiance en soi.
0: Parce que parfois il y a des, euh, il y a des personnes qui arrivaient à un certain âge, euh, ont aussi un, un regard un peu, un peu dur envers elles-mêmes, surtout sur, euh, on parlait un peu d'apparence physique, etc. Comment tu peux, comment tu arrives effectivement à, à travailler là-dessus, à faire que la personne s'accepte comme elle est, qu'elle se dise mais, mais ouais je suis beau, ouais je suis belle en fait, c'est pas parce que j'ai euh, un peu de rondeur, ou c'est pas parce que je suis mince comme un clou, que euh, voilà, comment tu arrives à faire ça
1: Alors... Dire que euh, j'arrive à dire à une personne qui se trouve moche euh, qu'elle est belle, euh, elle va jamais sortir de mon coaching en disant « je suis la femme la plus magnifique du monde hein, ». d'accord mm -hmm. Parce que ça, bien souvent, c'est ancré depuis l'enfance, c'est ancré depuis des années. Euh, euh, donc, on travaille pas vraiment la beauté. D'accord On va travailler les croyances. Et, et en fait, on va s'attaquer aux croyances euh, avec un marteau-piqueur. C'est-à-dire que la personne qui croit qu'elle rencontre pas parce qu'elle est moche, on va lui prouver le contraire. D'accord. On, on va lui prouver, en réalité, en agissant. D'accord euh, En la faisant changer de mode de comportement, on va lui prouver que, bah, en fait, c'est pas parce qu'elle euh, a un long nez ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle, elle se trouve pas belle alors qu'en fait, elle est magnifique, mais euh, qu'elle ne rencontre pas. Mais c'est qu'en fait, c'est son comportement et l'image qu'elle va renvoyer suite à ça. Et donc, on va travailler sur ça pour qu'elle change de comportement et qu'elle s'aperçoit que, ah ouais, il y a quand même des hommes qui peuvent m'aimer, par exemple. Oui. Donc on, on s'attaque à des croyances qui sont sur soi. Donc par exemple, je ne suis pas intéressante. Il y a des gens qui pensent que euh, quand je vais en rendez-vous, je suis pas intéressante ou je suis nulle ou je suis pas assez euh, si pas assez ça. Mais aussi les croyances sur les hommes, les croyances sur les femmes, les croyances sur le couple. Ça c'est vraiment une grosse partie euh, du coaching. Mais ça c'est en filigrane. C'est tout le long du coaching, on va s'attaquer aux croyances.
0: D'accord. Donc c'est pas une étape spécifique euh, comme on vient de le voir. Parce voilà, que actuellement, non,
1: voilà. non, non, parce que ça, on découvre au fur et à mesure du coaching des croyances donc <rire> oui je me doute
0: oui, je me doute euh, ouais. ouais, c'est clair ouais. on a tous nos croyances comme tu le disais d'ailleurs précédemment euh, on, on est vite, on est plus rassuré à se dire que effectivement on n'est pas comme ça comme ça que de se dire qu'on pourrait être différent en fait dans le regard de l'autre en fait c'est toujours nos croyances en fait et toujours euh, euh, cette façon de, de, de ne pas aller vers l'inconnu quoi de' c'est aussi,
1: euh, aussi la faute de la société des réseaux sociaux etc parce que moi, j'écoutais euh, hier une vidéo d'une love coach, hein, ouais. je, donc une concurrente à moi euh, sur Paris, bref. Et elle disait, euh, euh, si vous étiez euh, euh, Monica Bellucci, je suis sûre que euh, vous trouveriez euh, des hommes euh, qui voudraient de vous. Euh, euh, et, et je me suis dit, mais comment elle peut dire bien une sûr. chose pareille
0: <rire> ah, Moi, j'aimerais bien aussi hein, Monica Bellucci. Mais, Là, je ne suis pas contre, mais ouais. est-ce que franchement, on aurait une vraie relation amoureuse en Mais en plus,
1: quoi. je pense que Monica Bellucci, elle a déjà eu des hommes qui ne l'aimaient pas. Vrai, <rire> Donc,
0: bien sûr, ouais. Je veux
1: dire, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est tellement autre chose. Ce n'est pas que du physique. Quoi. Et on, on nous fait croire que c'est
0: du physique. Ouais. Et ça, c'est tellement triste. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et donc, on en était où? Donc, dis-moi. À la, ben, sixième, process, étape. Déjà, ouais, ah, la sixième étape. Ouais, la sixième <rire> étape. Ouais, tout à fait.
1: Donc, on va mettre en place un plan d'action concret. Ouais. D'accord? Pour qu'elle puisse atteindre son objectif, comme dans tout coaching. Et puis, la septième étape, qui va être une des grosses étapes, qui peut durer d'ailleurs plusieurs séances, ça va être agir, rencontrer. Et là, moi, je vais les mettre dans l'action. Et c'est là où on va pouvoir se mettre euh, sur les sites Internet si elles en ont besoin. Euh, alors évidemment, je travaille avec elles les sites Internet, leur profil, c'est-à-dire que je vais les aider à écrire une belle présentation, à mettre des photos. Alors euh, pareil, il ne faut pas mettre 36 000 photos. Hein. Ce n'est pas un book euh, pour une agence de mannequins. Hein. Deux photos, c'est très bien. Euh... Et donc, voilà, je les accompagne euh, dans ça. Et donc, moi, euh, mon travail, ça va être de voir euh, déjà si elles font les bons choix de partenaires ou s'ils si mmh. font les bons choix de partenaires. Et puis, euh, de voir comment ils réagissent en rendez-vous. D'accord
0: Ouais, c'est aussi avoir un retour pour euh, permettre de continuer à avancer, c'est ça
1: Tout à fait. Et puis, c'est surtout pendant le coaching, on va faire en sorte qu'elles rencontrent ou qu'ils rencontrent cinq ou six partenaires. 5 six, voire 7 partenaires. Et en général, sur ces 5 six ou sept, on arrive à commencer une histoire.
0: Bon, on est bien d'accord, on parle de relations amoureuses, on ne parle pas de partenaires sexuels. Ah non, est... non, non,
1: non, non, bien sûr. Bien je sûr. précise quand même, parce ouais. que bon,
0: il y a, a peut-être des auditeurs qui se disent euh, « Ouais, super, je vais vite appeler Christelle, j'ai envie de trouver 5 6 partenaires non, sexuels. » Non, pas du tout. C'est pas ça. Hein. Moi,
1: j'accompagne les personnes qui souhaitent avoir une vraie relation amoureuse.
0: D'accord, quelque chose de construit en fait. Tout à fait. Alors, c'est bien beau d'avoir euh, cette étape comme ça et d'accompagner les, les, les personnes, et, mais ça prend combien de temps
1: Six mois. Six mois Alors, j'ai plusieurs offres. D'accord, ouais, bah clairement. je tiens parler un voilà. petit peu
0: de tes offres, parce que ouais. euh, bah ouais, tu me dis 6 mois, je dis, waouh, 6 mois de coaching pour trouver quelqu'un. Mais oui, quelqu mais hein. trouver
1: l'amour, si ça fait 15 ans que la personne, euh, elle, elle cumule des histoires sans lendemain, euh, ce n'est pas en un mois qu'elle va trouver quelqu'un. Il ouais, faut être honnête. <rire>
0: Donc... Oui, non, mais c'est ça, ouais. c'est important aussi de le de, dire. Et oui, dire, ouais.
1: bah oui. Alors attention, hein, c'est parfois ils rencontrent au bout de 3-4 mois d'accompagnement, mais moi, euh, je continue à les accompagner, parce que souvent... Euh, Désolée pour le, le gros mot que je vais dire, mais souvent ça merde les, euh, les premiers mois hein, ou les pre les pre après les premiers rendez-vous. Ouais, c'est vrai. <rire> bah oui. Donc parce que des femmes belles, euh, des, des hommes beaux, euh, des femmes intelligentes, euh, des hommes magnifiques, etc. Il euh, euh, y en a plein et donc forcément ces gens-là ils rencontrent des pleins de gens, mais ça, ça marche pas. Donc c'est là. C'est pas le vraiment, finalement, le fait de rencontrer, c'est que ça marche après et que ça dure. Donc, moi, je les accompagne dans les premières semaines aussi de leur relation. D'accord. Euh, pour alerter, pour voir s'ils ont fait les bons choix, pour dire attention, parce que là, vous êtes en train de reproduire ce que vous avez fait avec votre ex, là. Ouais. D'accord. Donc moi je les accompagne vraiment dans ça. Alors au niveau de mes formules, euh, évidemment je fais du coaching à la séance. Hein, clairement, sûr, ouais. on peut m'appeler pour une problématique amoureuse soudaine ou euh, voilà ou si parce qu'on a une question très précise. Évidemment, euh, je peux faire juste une séance et une séance c'est déjà source de solution. Néanmoins, le coaching pour célibataire c'est six mois. Donc effectivement euh, là on est à huit entre huit et dix séances. Euh, et donc j'accompagne euh, régulièrement toutes les deux semaines toutes les trois semaines pour qu'il y ait un vrai travail de fond sur soi mais aussi qu'on se, qu se mette euh, dans les rencontres et, et qu'on agisse et Également, je propose dans cette formule-là des mails en, en illimité, c'est-à-dire que les personnes peuvent m'envoyer des mails à n'importe quand, dès qu'elles ont un doute, dès qu'elles ont peur, dès que, euh, et je réponds dans les 48 heures. Donc ça, c'est les deux choses que je propose, mais bientôt, dans quelques semaines, je vais aussi euh, proposer un nouvel accompagnement, qui sera cette fois-ci de trois mois. D'accord. Pour les personnes qui sont un peu plus avancées, c'est-à-dire il y a des personnes, elles me disent non, mais moi, travailler sur moi, c'est plutôt OK. Alors, on travaille quand même sur leurs croyances hein, parce que c'est ça qui fait que qu'elles que, qu n'ont pas de belles relations. Mais euh, par contre, moi, j'aimerais que vous m'accompagnez juste à aller sur Internet et puis euh, mes premiers rendez-vous. Donc, du coup, je vais proposer aussi euh, une durée un peu moins longue qui sera de trois mois effectivement pour des personnes pour qui on n'a pas besoin de faire un énorme travail sur soi
0: par rapport à tes, à tes trois formules c'est une question à, qui va peut peut-être te paraître bizarre mais euh, les personnes parfois euh, ont du mal à faire le pas ne serait-ce que d'aller voir un psychologue ou un psychiatre est-ce que il y a ce, ce ce, ce même effort à faire pour aller voir une love coach comment, comment tu ressens en fait un petit peu ça qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes là grosso modo en disant euh, euh, bah, voilà quoi, venez me voir
1: ouais, alors c'est vrai qu'elles ont besoin souvent de, de réfléchir souvent elles me disent ah non mais je suis intéressée mais j'ai besoin de réfléchir parfois euh, et puis elles me rappellent dans 3 mois, 4 mois ou 5 mois après, en fait c'est difficile de passer le pas parce qu'on se dit quelque part euh, ça va peut-être changer ma vie et il y en a qui ouais. finalement euh, se complaisent dans leur vie.
0: C'est ça, ouais.
1: Voilà, on va changer de rôle. Si je prends ma vie amoureuse en main, je vais changer de rôle. Je vais plus être la célibataire du groupe. Je vais plus être la célibataire pour mes parents qui me demandent à Noël tout le temps, Bah alors, quand est-ce que tu nous fais des enfants euh, Donc, ouais, ça. donc je vais voilà. changer. Et donc, euh, et puis, ça fait peur aussi. puis,
0: c'est ce que j'ai envie de changer ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, je vais changer ça, ma vie. Ma vie va et, changer, quoi. et
1: puis, il y a aussi ce petit truc de se dire, non, mais moi, de toute façon, euh, je vais savoir trouver par moi-même. Et bien sûr que euh, tout le monde monde a ses ressources pour trouver par soi-même. On croit tout connaître en amour, parce que c'est notre cœur, c'est les émotions, ouais. donc évidemment on se dit « non, mais moi je vais trouver ». Et puis au final, au bout d'une relation qui ne marche pas, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, elles se disent parfois bah, « finalement il faut peut-être que je me fasse quand même accompagner, il y a peut-être quelque chose qui bloque quand même ».
0: Donc le petit message, il est là en et, fait, et et, euh, oui. si vous enchaînez en fait les relations, mais on va dire concrètement sans lendemain ou sans construction, pour peut-être se poser la question de savoir si... Euh... Bah
1: C'est forcément ouais. euh, en fait le comportement et ce que la personne aussi elle envoie comme signaux. Hein. On vit dans une société de l'immédiateté, il faut le savoir. Et moi, je vois beaucoup de femmes, par exemple, qui, dès qu'elles euh, commencent à rencontrer un homme euh, qui leur plaît, au bout de deux, trois rendez-vous, euh, elles veulent des textos tous les jours. Elles veulent, euh, <rire> oui, on s'est pas vu la semaine dernière, euh, l'immédiateté. Elles veulent de l'engagement sans connaître vraiment la personne. Euh, et, et, et donc, c'est ça le gros souci c'est qu'en fait, ouais, ce que tomber amoureux ouais. ça prend du temps, il faut prendre du temps de connaître l'autre, prendre du temps de savoir si c'est vraiment avec lui que j'ai envie de faire un bout de chemin, et puis on a le temps ça fait dix ans que vous êtes célibataire c'est pas grave si vous vous voyez pas cette semaine
0: quoi. Ah, ça me fait penser tu sais, à une chanson ma vie, mon amour, je sais plus trop quoi ouais. ou euh, Alors... c'est raccroche, non c'est toi raccroche non c'est mmh. un peu ça en fait <rire> c est c est ça. <rire> ça, re... ça redevient un peu gamin quoi grosso ouais. modo
1: mais euh, on voit beaucoup plus ça quand même chez les femmes, hein. ce côté euh, un peu j'ai tellement envie d'être aimé que quand je trouve quelqu'un qui me plaît, je le lâche plus. Quoi. Mais seulement, ce n'est pas ça qui crée le désir. Ce n'est pas ça qui crée l'envie. Ouais. Ouais. Et, et, et tu vois, tu parlais, beaucoup de, de, tu parlais tout à l'heure de psychiatres, de psychologues. Bah, ouais. euh, tu vois, eux, ils m'envoient des, des clients aussi euh, parce que bah, ce n'est pas le même travail. Ouais, Eux, ils ça, vont ouais. travailler en profondeur le pourquoi et, et mettre en place certaines choses. Euh, moi, je suis vraiment basée sur l'amour, la rencontre, et donc euh, à les mettre en marche dans ça et à changer de comportement.
0: D'accord. Ouais, donc franchement, rien à voir en fait avec un psychiatre ou un psychologue. Non, non.
1: non au contraire, c'est un travail qu'on peut faire travail. ensemble. J'ai beaucoup de, de personnes qui se font accompagner euh, parallèlement euh, par un psy, bien sûr.
0: Alors, euh, une chose importante aussi, c'est que euh, en dehors ton, de, de tes accompagnements, euh, on te retrouve aussi, euh, mais à la télé. Eh oui. <rire> <rire> Ah, Alors, bah, c'est pas TF1, euh... hein,
1: d'accord mais Non, mais,
0: euh, <rire> mais je ni suis France 2, effectivement... ni France 3, hein, ouais, c'est pour éviter de se faire attaquer. <rire> voilà. euh,
1: oui, oui, non, tout à fait. Alors, je suis super contente de cette expérience-là. C'est que je suis chroniqueuse euh, sur l'amour à 20 minutes TV, qui est la chaîne régionale euh, de de l'Île-de-France. D'accord et donc, euh, c'est un peu comme Wéo ici, euh, pour les Hauts-de-France. C'est la ouais. chaîne régionale. Euh, et d'ailleurs, ça fait partie du même groupe. Enfin, et donc, euh, bah, je, je donne des conseils euh, en direct euh, à la télé. Donc, euh, on peut retrouver, hein, d'ailleurs, euh, si, si tu veux que je te donne un peu les, les canaux pour pouvoir voir les émissions, c'est dans l'émission « Salut l'île de France
0: ». Ouais. Alors déjà, ça passe, ça passe quand et de quelle heure à quelle heure
1: Ouais, alors, je peux pas te donner un jour précis mais c'est l'émission Salut l'Île-de-France c'est euh, de 18h à 19h. Ouais. Euh, et donc moi je passe dans ce créneau-là et euh, alors souvent c'est le jeudi ou le mardi mais mais ça je peux pas donner de jour précis. Et donc on le retrouve sur différents canaux comme c'est régional la TNT ici on le chope pas. Ouais. Par contre, sur euh, Freebox, c'est 910, sur SFR, c'est 461, sur Orange, c'est 349 et sur Bouygues, c'est 300.
0: D'accord. Voilà. Donc, euh, facile de te retrouver. Ouais. Bon, on mettra, on vous mettra bien évidemment euh, les différents canaux dans le descriptif du podcast pour que vous puissiez euh, aller euh, écouter les conseils euh, de, de Christelle directement ouais. euh, à la télé euh, Paris-Île-de-France. sur ouais. l'émission la... so 20 minutes hein, c'est ça 20... hein. Alors,
1: c'est l'émission Salut l'Île-de-France et c'est sur la chaîne 20 minutes TV. D'accord. Alors, euh, je parle beaucoup de Paris. Les... Je voudrais pas que les gens croient que je travaille euh, bah oui, euh, ça, essentiellement je sur Paris. Question, non. Parce que tu me parles d'une chaîne oui. parisienne,
0: mais en fait,
1: tu es à Lille. Ouais, mais en fait, parce que je fais aussi partie des coachs Love Intelligence. Donc, Florence Escarvache, celle qui m'a formée, à une équipe de cinq coachs et j'en fais partie maintenant désormais. Et donc, je travaille aussi un peu sur Paris. Et puis, euh, je travaille en visio, en face-à-face. -face. Donc, j'ai parfois des clients d'autres régions de toute la France. Hein. Donc, c'est pour ça qu'à Paris, et comme à Paris, c'est très connu, ouais. euh, le Love Coaching, euh, du coup, j'ai beaucoup de clients euh, de Paris. Mais à Lille aussi, évidemment. Et surtout qu'il faut savoir que Lille... Et la ville où il y a le plus de célibataires en pourcentage, bien devant Paris, c'est la première ville de France. Femme ou homme Homme et femmes confondus. Donc, mesdames et messieurs,
0: si vous êtes célibataires, venez vous installer dans la région nord autour de Lille. <rire> bah, vous trouverez peut-être la bourre. <rire> mais il y, y en a déjà
1: beaucoup, il y en a déjà beaucoup. Hein. Euh, on approche des 60%. Ah quand même. quand même ah, C'est énorme, énorme. Ouais. C'est quand même énorme. Alors, ça vient du fait aussi que c'est évidemment une ville où il y a beaucoup d'étudiants. Mais bon, Paris, Bordeaux, Marseille aussi. Hein. Mmh. Euh, Paris est septième. Lille est la première ville de France. Alors, Lille, elle, elle a beaucoup de, de, comme ça, elle a beaucoup de trophées, par exemple. Lille, c'est aussi euh, la ville en nombre euh, d'infidélités, euh, la première ville de France aussi. Selon le site Gleeden, alors je vais citer d'autres sites mythiques, euh, <rire> et disons demain, Gleeden qui est le site pour les couples mariés. Ils ont fait une étude et c'est Lille qui remporte la palme hein, du, de, des gens les plus infidèles. Alors. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il y a le plus de célibataires à Lille? C'est possible. <rire> Je sais pas, mais
0: ça doit faire la folie des avocats, à mon avis. Voilà, <rire> bah tu m'en apprends quand même une bonne. Je pensais pas que Lille, effectivement, ouais. c'était euh, la donc... ville où il y avait le plus de célibataires. Ouais.
1: Et donc, mon objectif, c'est d'accompagner les célibataires lillois et de la région, évidemment. Il hein. n'y euh, a pas de coach en amour ici, euh, dans la région. Je suis pour l'instant si, la y a seule. Trois. Ouais. Ouais. Mais donc, je, je, dois, je dois évidemment beaucoup me faire connaître, mais euh, je voudrais vraiment changer ça à Lille. Il n'y a pas de raison que ça marche à Lyon, à Marseille et à Paris et qu'à Lille, on puisse pas se faire accompagner en amour. C'est vraiment mon objectif.
0: Ouais, donc, c'est quand même au-delà de... Ce au de, n'est pas forcément un objectif stratégique en termes d'entreprise. Ça reste surtout, en fait, un, une mission en fait, que tu t'es donnée.
1: Ah, pour moi, c'est une mission. Remettre de l'amour dans les rencontres et du respect.
0: Et sur l'île. Et sur l'île, mais bien sûr, <rire>
1: mais bien sûr, parce qu'il y a tellement de célibataires, tellement de gens en souffrance, parce qu'il y a des gens qui souffrent du célibat.
0: Mmh. D'ailleurs, si on parle de, de la souffrance du célibat, je viens pour euh, digresser un peu. Euh, on parle beaucoup aussi des, euh, des seniors qui sont un peu, un, un peu seuls. Ouais. Euh,
1: J'ai donc... une bonne partie de ma clientèle qui a au-dessus de 60 ans, bien sûr. Ouais.
0: Ah ça j'ai eu peur parce que ah. maintenant pour les entreprises seniors c'est au-delà de ah, 40 oui. ans ça y est t'es senior 45 quoi. ans pour les
1: femmes et 55 ça, pour les hommes C'est ça, t'es mort
0: quoi donc. Mais, euh, non,
1: non 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 mais j'ai effectivement de plus en plus de gens qui ont euh, au-dessus de 60 ans les enfants sont partis ils ont enfin envie de s'occuper d'eux il n'y a plus ouais. trop de travail enfin voilà ils sont à la retraite etc et là ils ont envie de penser à eux et puis ils ont envie de retrouver du désir aussi euh, sexuel et amoureux et donc euh, oui j'ai be beaucoup de gens et notamment des femmes qui se sont occupées de leurs enfants Enfants, qui sont divorcés parfois depuis 15 ans, ouais, qui n'ont eu ça. personne. Et puis là, elles se disent, allez, ça y est, maintenant, je pense à moi. Quoi. Et, et je tiens à préciser, et je le vois, euh, c'est qu'il n'y a pas d'âge hein, pour tomber amoureux. Il n'y a pas d'âge
0: ouais. pour
1: faire une rencontre merveilleuse. Hein. Vraiment.
0: Donc, voilà. De 7 à, so Donc, de 7 euh, à 99 ouais, ans, on va dire. Des fois,
1: euh, j'entends des personnes me dire, euh, non, mais j'ai 65 ans, c'est fini pour moi. Bah non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Il y a plein d'hommes de 65 ans euh, qui ont envie d'être aimés et d'aimer. D'accord
0: et alors, En dehors de la chaîne TV, parce que bah, tu es quelqu'un qui aime bien partager, qui aime bien donner ouais. des conseils et qui aime bien accompagner les gens aussi, un podcast
1: Oui, tout à fait, qui s'appelle L'amour est partout. Alors, dans ce podcast, pour l'instant, il euh, y a un podcast par mois. J'enregistre je, un podcast par mois parce que je suis pas mal prise et, et donc, euh, peut-être qu'après, j'en ferai un peu plus, mais pour le moment, c'est un par mois. Et donc, euh, j'interviewe des personnes qui, qui vont nous raconter, en fait, leur rencontre amoureuse pour qu'on puisse s'apercevoir que, oui, l'amour est partout, qu'on peut le rencontrer au travail, dans la rue, euh, dans un magasin, sur Internet, etc., qui a parfois des histoires magnifiques, incroyables ou très drôles. Et puis, il y a une deuxième partie de mes podcasts où je délivre donc des clés affectives. C'est-à-dire que je donne des conseils sur un thème particulier.
0: Le prochain, ce sera
1: d'ailleurs sur euh, le coup de
0: foudre. D'accord. Alors, tu me dis, justement, alors, au moment où vous écouterez ce podcast-là, il se peut que... L'épisode sur le coup de foudre date déjà de plusieurs, ah oui, vrai. De oui, plusieurs oui. mois. Mais écoutez mais, celui du coup de foudre, il mais est très sympa. Voilà, <rire> écoutez-le dans tous les cas. Allez-y, écoutez-le. C'est vraiment un truc, ouais. un truc génial. Tu me disais, il y, y a des histoires qui sont fantastiques que tu, ouais. que tu rencontres ton podcast. Tu peux nous en raconter une rapidement d'histoire fantastique euh, que tu as déjà partagée dans ton podcast? et
1: ben, par exemple, Emmanuelle, euh, elle était en voiture et puis euh, elle a eu un accident de voiture. Elle a grillé une priorité à droite. Pas bien Ouais. Et donc, euh, <rire> c'est pas bien, mais bon. Et donc, euh, elle sort de sa voiture. Euh, C'était un monsieur dans la voiture avec euh, son fils. Et donc, euh, il sort de la voiture. Ils font un constat, etc. Et là, waouh, elle le trouve super beau. bon Mais elle rentre. Bon, lui, il est pas très causant, hein, évidemment. Elle vient de on lui choque, rentrer hein, dedans. Au départ. Ouais. On parle d'un coup
0: de foudre, on parle ouais. d'un coup de voiture avant. quoi
1: En plus, <rire> euh, il est avec son fils. Donc, ouais, donc euh, euh, voilà, euh, quand manière, même pas ouais. génial. Euh, elle lui a gris une priorité. Donc, euh, le mec plutôt froid quoi. Bon, ils rentrent chez eux, elle envoie l'assurance, et puis un mois après, euh, l'assurance euh, l'appelle, et lui dit, écoutez, on a perdu votre euh, votre... Euh, votre constat. Votre constat. Euh, en fait, on a eu une inondation, et donc euh, bah, votre constat, il est paumé dans l'inondation. Enfin bref. Et donc, elle rappelle ce monsieur. Elle avait heureusement gardé son numéro de téléphone, et il lui dit, bah passez chez moi, on refait un constat. Euh, voilà. Donc, elle y va. Waouh. Wow. Et là, gros coup de foudre. Elle, elle... Oh, elle vraiment, elle en perd tous ses moyens, elle fait le constat et tout, elle repart. Et le soir même, elle se dit, oh, il faut que je lui dise que j'ai eu un coup de foudre. Et donc, elle le rappelle et, et elle lui dit, écoutez, euh, je suis désolée, mais je vais vous le dire. Euh, voilà, j'ai eu un gros coup de foudre pour vous, vous me plaisez énormément. Euh, euh. Et lui, au téléphone, ben, rien, gros blanc. Ah, quand même. Donc, <rire>
0: Et du coup, j'ai dit ça, ça fait. Donc là, elle wow, se tu dit. Tu dois pas te euh... sentir bien, là. Ouais, ouais.
1: Donc elle dit, waouh, ouais, à mon avis, c'est pas du tout réciproque. Et, euh, bon, ben, bah, je vais vous laisser, du coup, hein. Au revoir. Et elle raccroche. Bon. Et puis, elle raconte ça le soir à ses amis. Et ses amis lui disent, non, mais attends, qui fait ça, quoi? Appelle un mec que t'as embouti pour lui dire que t'as eu un coup de foudre, quoi. Donc tout le monde se moque d'elle. Et elle, elle se dit, ben, bah, on n'a qu'une vie, quoi. Ça marche, ça marche. Mais ça marche vrai. pas, tant pis. Mais moi, j'ai eu un gros coup de foudre pour lui, quoi. Et puis en fait, deux jours après, il a appelé en disant Écoutez, venez boire un café, on va aller dans un bar à Tournai, en Belgique, et, et on va boire un café. Ils ont bu un café, et là, il lui a dit Bah voilà, moi aussi, j'ai eu un coup de foot pour vous. Génial ouais. Et depuis, ils sont ensemble, ils ont eu trois enfants, et ils sont
0: mariés. Ah, oh, c'est top, c'est une, ouais. une superbe histoire. Ça. Ouais, c'est une superbe histoire. Franchement, c'est vraiment. Comme euh... quoi Ouais. C'est d'un accident de voiture. Ouais.
1: Mais moi, ce que je voudrais retenir aussi dans cette histoire, c'est d'oser.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: C'est aussi si elle avait pas pris son téléphone pour l'appeler et lui dire qu'elle avait eu un coup de foudre, euh, ça serait sûrement passé à la.
0: C'est la question que j'ai te posée. Ouais. Il y a une morale en fait euh, à ouais. cette histoire. Et... Oser, oser, oser. Et, et moi,
1: quand j'ai rencontré mon mari au tout début, alors je vais la faire très courte, mais en gros, je l'avais vu dans un bar. Ça s'était super bien passé. C'était un ami d'amis, mais on s'était pas échangé nos numéros de téléphone. J'ai fait des recherches pour savoir où il habitait. et J'ai été mettre un mot dans sa boîte aux lettres et il m'a rappelé le soir même. Et on s'est vu ensuite. Voilà.
0: Et puis, ben, est mais tout ça, c'est dans le podcast. Ouais. Et, et ça dure parce
1: que ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais. 11 ans. Et, avec et les on enfants. est mariés. Non, on n'a pas d'enfants. C'est un choix de notre part. Euh, on s'est mariés là au mois de juin en Corse parce que c'est notre rêve de se marier sur
0: la plage. Ah bah, ça devait être un magnifique mariage, ouais, alors fabuleux. encore. C'était fabuleux. fabuleux, comme quoi, effectivement, l'amour peut frapper à n'importe quel coin de rue, hein, dans n'importe quelle barre. Le tout, c'est d'oser sortir. Et d'oser et... aussi,
1: d'oser dire, d'oser faire, d'oser parler, oser dire ses intentions. Oser ouais. dire ses intentions. J'ai trop de gens qui me disent, mais moi, j'aime bien, lui, on discute beaucoup, mais je lui ai jamais dit, mais oser dire.
0: Ouais. Au pire, avoir... c'est un
1: nom, votre situation, elle ne change pas, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Au pire, ouais, effectivement, Au pire. Y a rien change, ouais.
1: il peut y avoir une belle surprise quoi derrière.
0: Bah, la preuve c'est que la tu nous preuve. en as raconté des belles surprises euh, mine de rien. Donc en fait, donc tu passes à la télé, tu as un podcast euh, sur euh, l'amour où tu donnes on va dire des tips si on veut ou des des, des conseils sur les clés de la relation amoureuse et où tu expliques aussi où tu tu racontes aussi un peu des, des histoires fantastiques mmh. comme tu viens de le faire là précédemment sur sur des relations amoureuses. Euh, Comment euh, comment on fait déjà pour pouvoir bénéficier de tes conseils et de ton accompagnement Comment on fait pour te contacter
1: Alors on peut me contacter évidemment sur mon site internet qui s'appelle ouais. damedecoeur.fr ouais. donc D A M E le chiffre de coeur au pluriel ouais. .fr évidemment je suis sur les réseaux sociaux hein, à Christelle Verfailly sur LinkedIn mais euh, Dame de Coeur Coaching sur Instagram et sur Facebook à Dame de Coeur et on me retrouve aussi avec mon nom et prénom Christelle Verfailly
0: euh... de toute façon on mettra tous les tous les liens dans le descriptif du podcast ouais. pour qu'on puisse te, te contacter directement euh, juste avant de j'ai encore euh, deux petites questions pour toi si tu me le permets avant de clôturer euh, cette, euh, cette euh, interview euh, déjà si tu avais trois conseils à donner pour une relation euh, amoureuse qui soit harmonieuse, ce serait à qui principalement et pourquoi
1: précisément alors Déjà, ce serait aux célibataires, d'accord ouais. Parce que c'est un vrai phénomène de société, le nombre de célibataires. Hein. Euh, et, et ce serait que dans cette société de l'immédiateté, il y a un conseil. On va toujours au rythme de celui qui est le plus lent. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Ouais. Prendre le temps de connaître l'autre. Ne pas s'emballer, prendre le temps, créer quelque chose, une connexion avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, qui est très important. N'attendez pas de vous aimer vous-même pour vouloir faire des rencontres. Donc toujours On pour guérit. les célibataires, hein, c'est ouais, ça. Oui, ouais. tout à fait. On guérit dans le lien ouais. aussi. Donc, euh, si vous attendez de totalement euh, travailler sur vous, vous aimer, euh, euh, avant de rencontrer quelqu'un, euh, vous, vous, ça peut prendre des années. Et puis, je pense qu'on ne s'aime jamais vraiment totalement, euh, même à 90 ans. quoi. Donc, euh, euh, allez-y, foncez, foncez. Il euh, y a des gens qui vont vous aimer comme vous êtes. Donc, ça, c'est un des conseils. Et le dernier, euh, c'est autant pour les couples que les célibataires, mais c'est « oser dire ». Pour les célibataires, oser dire ses intentions. Quand vous commencez une histoire avec quelqu'un, si vous faites l'amour, oser dire euh, « bah Oui, mais moi, j'ai envie d'une vraie histoire, j'ai envie que ça marche. » Et si la personne n'est pas d'accord, tant pis, on arrête. Mais oser dire ses intentions. Et dans un couple, c'est oser dire ses besoins, oser dire ce qui ne va pas, oser dire ce qui va communiquer. Autant pour les célibataires que pour les couples.
0: D'accord, communiquer, de toute façon, c'est euh, dans toute, euh, toute relation, même dans les la relations base. commerciales. Alors, bien sûr, même dans le pro, évidemment. Ça, communiquer.
1: Mais on ne le fait pas parce qu'on n'ose pas communiquer sur ses émotions, ses sentiments, ce qu'on
0: attend. Bah, je me permettrais bien de donner un quatrième conseil. Tiens. Ouais. Parce qu'en en fait. Euh dans la vie on est toujours en train d'apprendre mais on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à marcher on apprend à manger, on apprend à nager, à faire du vélo etc, et j'ai envie de dire que euh, bah, suite à cette interview avec toi, je, je crois avoir compris que l'amour effectivement c'est aussi quelque chose qui s'apprend, et donc euh, bah, mon quatrième conseil serait simple hein, c'est euh, aller voir Christelle parce que euh, bah, au moins vous allez, si vous avez des difficultés euh, dans vos relations amoureuses ou si effectivement vous voulez euh, mettre en place une belle relation amoureuse bah, Christelle, au moins, elle va savoir vous aider parce que ben bah, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend, c'est bien ça.
1: Oui, tout à fait. Il y a une vraie éducation affective à avoir parce que euh, nos parents, ils ne nous aiment pas toujours de la bonne façon ou pas de la, la, de la façon euh, comme Quand on, on devrait aimer. Nous, ouais. Voilà, tout à fait. Euh, on peut se sentir pas aimé par ses parents alors qu'en fait, nos parents nous aiment. Fin, je veux dire. Et donc et on n'a pas toujours aussi des bons exemples de, de couple devant nous. Les parents peuvent divorcer et puis euh, tout ce qu'on voit euh, dans les films, dans les séries télé, euh, tout ça, c'est c'est pas la réalité. Euh, on est bercé avec des Walt Disney, euh, tout le monde s'aime, euh, et la princesse qui attend son prince charmant, mais ça, c'est pas la vraie vie. Euh, et donc, ça s'apprend, ouais, parce que tout ça, ça nous donne des croyances. Et, et des croyances qui nous font échouer dans nos relations plus tard. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas inné d'aimer.
0: Eh ben, moi je dis qu'on a de la chance d'avoir une love coach quand même sur l'île euh, qui puisse euh, effectivement accompagner euh, les, nombreux, les nombreuses personnes des Hauts-de-France euh, vers, euh, vers un amour ah, dernière question est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose et que je t'ai pas posée, dis-moi
1: bah, peut-être c'est quoi l'amour
0: bah, c'est bah, ça... quoi l'amour alors, ouais, dis-moi
1: parce qu'en fait ça va répondre à beaucoup de choses euh, tu, tu vois euh, l'amour c'est comme une chaise avec quatre pieds c'est quatre connexions. C'est la connexion physique. La connexion physique, c'est le désir, c'est on a envie de toucher l'autre, c'est on le trouve beau, on la trouve belle. Euh, et puis, c'est aussi euh, euh, la connexion spirituelle. La connexion spirituelle, c'est les valeurs, c'est comment on voit la vie, c'est les religions, etc. La troisième connexion, c'est la connexion intellectuelle. C'est les loisirs, est-ce qu'on va avoir de la discussion ensemble Est-ce qu'on peut débattre ensemble euh, Voilà. Est-ce qu'on aime les mêmes choses etc. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses pour s'aimer, hein, attention, mais est-ce qu'il y a de la discussion Est-ce qu'il y a de l'échange Est-ce qu'on fait partie du même milieu aussi Malheureusement, on, ça, ça marche encore un peu comme ça. Est-ce qu'on a la même culture Est-ce qu'on peut parler film, cinéma, musique, etc. Et puis, la quatrième connexion, qui est la plus importante, c'est ce qui va faire qu'on tombe amoureux, c'est la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, c'est livrer sa vulnérabilité, c'est livrer qui je suis, mon parcours de vie, les choses mêmes magnifique que j'ai fait dans ma vie, mais aussi les moments difficiles, parce que c'est ça qui va faire que l'autre va réussir à s'accrocher. Pour que quelqu'un tombe amoureux, il faut qu'il s'accroche à quelque chose qui a un lien qui se crée. Et, et donc ça, ça s'appelle la connexion émotionnelle. Et quand on a cette connexion émotionnelle, on va trouver beau l'autre, on va le trouver intéressant, euh, mmh. on va trouver que la vision de, sa, de, de la vie qu'il a, elle est belle. Et, et donc c'est vraiment le plus important. Et pour ça, pour avoir cette connexion émotionnelle, il faut prendre le temps faire connaissance, mais c'est vraiment ça l'amour, c'est de la connexion émotionnelle. Et pour les couples aussi qui écoutent, c'est de se dire ben si ça va plus trop dans mon couple, essayez de me reconnecter, parce qu'on pense toujours euh, qu'on connaît l'autre par cœur, mais c'est pas vrai. Vous connaissez pas ce qui ce qui pense, ce qui ressent au fond de lui, ses désirs, ses fantasmes, ce qui pense au fond. Et, et la connexion, elle se crée par le dialogue. essayer de de faire connaissance avec son conjoint chaque jour.
0: Donc euh, ben merci, mais du coup ça me donne envie de te poser une nouvelle question. <rire> et ben oui, forcément, euh, parce que tu as beaucoup parlé effectivement de l'accompagnement de de, de de célibataires. Et là tu viens de parler de de couple. Donc ce qui veut dire que euh, si dans mon couple ma chaise elle est plutôt à trois pattes, donc c'est plutôt un tabouret ouais. euh, pas très équilibré. Bah, tu peux venir, le, tu peux venir me voir. On peut venir, on peut venir te voir aussi. <rire> ouais, donc t'accompagnes euh, individuellement également.
1: Individuellement les personnes en couple. Alors je peux recevoir oui aussi euh, des couples. Euh, mais c'est plus de la thérapie et, et moi, je suis plus dans le coaching actuellement.
0: D'accord. Euh, une question que je ne t'aurais pas posée
1: Non, je pense que tu as fait le tour. Euh, merci, Olivier, de, de m'avoir laissé cette opportunité de parler d'amour, euh, parce que je trouve que c'est tellement important. Euh, nous, les êtres humains, on est des gens de lien, on, on a besoin d'aimer et d'être aimé. Et donc, euh, merci à toi de m'avoir donné la parole.
0: Eh bien écoute, merci à toi Christelle d'être passée sur le grill, euh, ça permet comme ça de mieux te connaître aussi, puis de mieux connaître aussi le métier de, de Love Coach. Donc ben, vous, chers auditeurs et auditrices, hein, si vous souhaitez profiter effectivement euh, des accompagnements euh, de Christelle, ben, vous allez trouver toutes ces coordonnées dans le descriptif de ce podcast. Et vous allez bien évidemment pouvoir la retrouver sur legrill.net. Alors tapez bien surtout bien.net à la fin, d'accord Si l'épisode vous a plu, ben, vous laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Google... Youtube également, sans oublier bien entendu de vous abonner et surtout, 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 surtout de re reformuler et de redonner directement ces informations-là à travers vos réseaux. On dit d'ailleurs que la meilleure façon de se faire connaître, c'est d'être recommandé, ça reste toujours le bouche-oreille, donc parlez-en aussi autour de vous. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin de retrouver l'amour, donc ce sera l'occasion effectivement pour eux de mieux faire connaissance avec Christelle et pourquoi pas de rentrer en contact avec elle pour être accompagné et retrouver surtout le bonheur et l'amour. Alors voilà, le boucheron et ça reste effectivement le plus important dans le terme de la recommandation. Je pense que le podcast répond à ça. Donc, vous retrouverez bien le podcast de Christelle avec ses coordonnées. Et puis, ben, pour permettre à votre réseau de découvrir Christelle, surtout partagez cet épisode. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'amour. Et puis, ben, comme le disait si bien Christelle, à Lille il faut franchement faire quelque chose pour que tout le monde retrouve l'amour allez belle journée à tous, à bientôt sur le grill